0: Está começando o Rolando Cabeça, podcast em que você pode conferir os melhores momentos da reunião semanal da Patacori.
1: imagens, imagens. Eita, foi. Esqueci de tirar o, a figurinha anti-hacker.
0: É. <risos> é, né, cara? Vai que tem um russo lá batendo uma pupunha te olhando, né? Tu nunca sabe, né?
1: É, eu fico feliz por ele ter bom gosto, né? É, cara, acabei de receber uma mensagem. Veja como é a vida, né? E... É a melhor coisa que pode acontecer na vida, que é o seguinte, cara. Veja ah. como é a vida, né? Eu fui na panificadora. Por que, que meu olho tá tão escuro aqui com essa luz? Parece que eu sou drogado.
0: <risos> Pô, não vamos ligar, né, cara? Não vamos ligar, né?
1: Se falar que não, eu vou pro inferno. Não vou ligar, que É, então... Aí eu tava eu fui na bonificadora, né, cara? E aí, porra, fui lá, comprei um pãozinho, pá, tá caro pra caralho, né, cara? Gastei 8 reais pra comprar pão, tá ligado? De pão, pra duas pessoas. Aí, beleza, né? Peguei e voltei pra casa e tá? tal, pão quentinho, tava felizão, porque, porra, pão quentinho, fresquinho, os caralho. Recebeu uma mensagem da pizzaria dizendo que, porra, irmão, porra, teu aniversário esse mês, porra, nossa, vamos dar um desconto de 15% pra você. Olha que beleza. Aí eu fiquei pensando, caralho, né? Agora já comprei pão, bicho, eu não vou comprar pizza agora, tá ligado? Porra, mas 15%, cara ah, mas 15% é 15%, além do mais eu tenho uma porção de cupons de fidelidade lá, que já me dá mais um outro desconto aí, não, você tá ligado que
0: tipo, se a pizza for 30 pilas, você vai ganhar um desconto de
1: 4,50 mas a pizza é 50, né, então,
0: ah, então beleza, ah, então fechou, então tá tranquilo Porra, descontasse,
1: então. Nesse caso, eu vou comprar até duas, porque 100 reais, já pensou 15% de É,
0: cara, pô, imagina o descontão que você vai ganhar, mano. Como diria o, o, o Júlio, se eu não levar nada, o desconto é maior. Né? Na,
1: no limite, cara, deve ter um valor que se eu pagar, o desconto é, é o valor inteiro, né, cara. Exatamente. Imagina, se você
0: pagar 2 mil reais, imagina o descontão que você vai ganhar.
1: Porra, 15% de 2 mil, cara, nossa. E juntando com tudo os cupom é capaz os caras me pagarem pra eu comer uma pizza deles ainda, cara.
0: É o meu sonho, é o meu sonho. Quer
1: dizer, uma pizza. É, um sonho, eu não sei se eles fazem. A pizza, talvez.
2: Em 2022. A obra de terror mais aguardada dos últimos anos. Mentiras.
1: Ele esteve acompanhando de Joyce Hasselmann e alguns representantes de seu partido, além do vice Rodrigo Garcia. A
3: esquerda aglutinada em torno do Márcio Franz, que é de um partido socialista e que evidentemente milita na esquerda e apoia a esquerda, e um candidato como eu, que sou de centro, e nesse momento apoiando um candidato de centro-direita, que é o Jair Bolsonaro, com toda a convicção, porque ele é contra o PT.
2: Possessões.
3: E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados, bem que eu um, uma pastilha, já estão encomendados estudos para eliminar, para eliminar, chega, é muito.
2: Homicídio.
3: Os canalhas, desumanos e grosseiros. Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Tira ele, tira ele, prende ele aí. Tira, tira,
2: tira, 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 tira. Do autor gado arrependido, Vem aí. A terceira via
0: em breve nas urnas de todo o país. Ou no papel.
1: Galera aí, assistiu, curtiu o post, seguiu nós, caralho, Não
0: se emocione, né, Gustavo? Não se emocione. Tá bom, vai. Só no sapatinho aqui, queria agradecer a você, Joel, pelo público. Moça bonita, moça forte, queria abrir aí a casa para os nossos ouvintes, que estão agora chegando aí, não repara na bagunça, hein? É isso aí, alô tigra, aquele abraço. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Inclusive, olha que bonito, né cara, porque, porra, eu sou Joel, ela é o quê? Um pedacinho de céu.
1: Não, que fofinho, olha aí. Agora, sejam bem-vindos
0: à casa de vocês, não repara bagunça, entendeu? Porra, tem isso aqui, o Tang na geladeira, irmão. Tem bisnaguinha ali, fechou, e Jontex na terceira gaveta.
1: É verdade, ainda bem que você falou da Jontex, porque eu achei que você ia esquecer, daí eu ia complementar para você. Mas você lembrou muito bem.
2: Ok, ok Estamos aqui eu em nome da revista Patacori para festejar, para comemorar, ligar para o queridíssimo Marcelo, Marcelo, que venceu a promoção surpresa da revista Patacori, levando aí o combo Patacori para casa para se divertir com a criançada e com a esposa, com o primo, com o cunhado e até mesmo com a irmã do patrão. É o seguinte gente, eu vou ligar aqui para o Mário, o Mário não sabe de nada, ninguém contou nada. Nada pra Mário, eu vou ligar, pegar ele no pulo do gato, entendeu? Daquele jeito, aquela brincadeirinha que a gente gosta, pra avisar que ele é o vencedor da promoção surpresa da revista Patacuri. Levou, levou, Mário, levou. Alô? Uh, alô?
4: Alô?
2: É, eu queria falar com o Marcelo.
4: Marcelo? Não, que é o Mário.
2: Que Mário?
4: O Mário encanador.
2: Mário, da onde você tá falando, Mário?
4: Eu tô falando... De... Quem tá falando aí?
2: Mário, é o seguinte, aqui quem fala é o moço do pet shop e eu queria dizer que o seu pastor alemão matou a nossa médica veterinária. Só que é o seguinte, a gente acabou de sacrificar ele, então você não tem que se preocupar não. Só que é o seguinte, também tem a cremação do cachorro, né? Queria saber se você pode arcar com o custo do pet shop e com a cremação ou se a gente manda a polícia para tua casa. Como é que a gente vai fazer esse bem bolado, hein, Mário?
4: Eu alemão, cara. Que conversa é essa, cara? Eu nem tenho cachorro, mano. Que isso, cara?
2: Eu tenho um gato, mano. Mário, eu não consigo, não resisto, Mário. Eu preciso te falar, Mário. Eu tô brincando contigo, Mário. Você é o vencedor da promoção surpresa da revista Patacuri, Mário.
4: Promoção, cara? Que promoção é essa? Que revista, cara?
2: A promoção do Combo Patacori, Mário. Você tá levando pra casa uma revista impressa maravilhosa com textos hilários, divertidos, dramáticos e. e muito mais, Mário.
4: Esse texto, eu nem gosto de ler, cara. Que isso, velho? Você me liga aqui, eu tava dormindo, cara. Eu nem gosto de ler. Que revista é essa aí que você tá, que você tá vendendo? Ninguém, ninguém fez isso pro meu nome, nem né? eu coloquei isso no meu nome, cara.
2: Mário, revista Patacori, Mário.
4: Patacori? Patacori eu não conheço não, cara. Que, que revista é essa
2: aí? Como assim que revista é essa, Mário? A revista Patacori, Mário. Que você se inscreveu na promoção surpresa e você tá vencendo. Tô aqui pra te ligar que você venceu, Mário.
4: É como assim? Então quer dizer que você, você liga pra uma pessoa que nunca nem ouviu falar da revista e, e aí quer forçar a pessoa a receber um, um, um prêmio que eu nem me candidatei, eu tô achando isso muito esquisito, cara.
2: Ô, seu filho da puta, eu tô trabalhando, tá? Eu tô aqui trabalhando, eu sou radialista, eu estudei com o Geraldo Luiz, você me respeita.
4: Porra, não, não, não levanta o tom de voz não, hein, irmão, não levanta o tom de voz não, que você ligou aqui pra casa, entendeu? Já querendo saber, meu nome ainda falou o nome errado, entendeu? Aí, porra, nem se, nem se identificou, que tipo de radialista é esse, cara? Que, que liga na casa dos outros e nem, nem se apresenta?
2: Ô seu broxinha, radialista formado, seu broxinha. Tu faz o quê? Tu é encanador, porra? Tu broxinha tem diploma? É caralho,
4: irmão. Broxinha é o caralho. Minha esposa é muito bem satisfeita, tá entendendo? Se quiser eu chamo ela aqui e ela conta pra você,
2: bicho. É satisfeita mesmo. Ontem ela me disse que adorou, seu merda. <risos> é isso. Isso, pessoal. Conversei aqui com o querido Mário. Também amei. Semana que vem a gente tá de volta. E é o seguinte... Posso mandar um
4: abraço? Posso mandar um abraço? É claro, Mário. Você quer mandar um abraço pra quem? Pô, vou mandar um abraço aqui pro pessoal aqui do posto, né? O pessoal que ouve sempre a rádio aí, tá sempre acompanhando a programação, né? E o pessoal também lá da é distribuidora, distribuidora de bebida, que o meu cunhado trabalha lá e o pessoal é super fã do seu programa, cara. Tá bom, tá bom. Mundo na expectativa
2: aí da participação de hoje. Mas é isso, pessoal. Quer ganhar a revista da Patacori? Vai lá no Instagram, meu querido. Vai lá no Instagram, meu queridona. Segue os passos lá e você entra concorrendo. Eu vou te ligar. Você vai receber o afeto, o afago, a visita linda da revista Patacori na sua casa. Além do seu smartphone, do seu tablet, além do seu papel higiênico, você terá também em mãos... Um papel pólen, um papel reciclado, um papel delicioso com letras ainda mais saborosas Então é isso, eu fico por aqui, e semana que vem a gente anuncia o próximo vencedor.
1: Que dizer, né cara? Sete, passou aí o 11 de setembro né, essa semana, cara e aí porra, 20 anos do quê? do atentado às Torres Gêmeas, né, cara, e o que pensar sobre isso, né, cara, 20 anos depois, e né? agora com o Afeganistão naquele estado lá, e as tropas americanas debandaram vergonhosamente, deixaram a galera na mão, e todos os países do Ocidente preocupadíssimos com a situação do Afeganistão, é... mas as únicas ações que eles tomaram foram de tirar as pessoas que têm cidadania europeia de lá, e não a galera que queria fugir. E que não tinha passaporte. É, enfim, aí o Paquistão tá recebendo todo mundo e o Paquistão também já não é muito flor que se cheire nessa situação toda. E aí já viu, né, bicho? Os americanos fazendo o que eles fazem de melhor, né, cara? Terrorismo, né, cara?
0: É isso aí, né, bicho? Sabe o que eu tava pensando? Que isso tem muito a ver com o seguinte, que domingo teve o um jogo de São Paulo. E o São Paulo perdeu pro Fluminense, cara. 2 a 1. Puta que pariu, né? E amanhã vai jogar contra o Fortaleza. E o último jogo contra o Fortaleza empatou. Aí se perder amanhã, fodeu, entendeu? Então assim, eu já tô esperando derrota. Mas o que que isso me fez pensar? Me fez pensar o seguinte. Um time de futebol é uma instituição teoricamente cultural. Né? A gente, Em primeiro lugar, assim, a gente sabe que o início do... Calma aí, calma aí. Olha o link, olha o link, olha o link. A gente sabe que o futebol, ele teve todo aquele começo na nobreza, aquela coisa, né, que todo mundo queria, ah, não vamos deixar os pobres jogar, aí os pobres começaram a jogar, tanto que se você for a Inglaterra, assim, os, os estádios dos grandes times da Inglaterra são lugares de periferia, assim. o Manchester United, o Chelsea, enfim. Aí é uma instituição teoricamente cultural, teoricamente é, que move ali diversos outros âmbitos da sociedade, mas que, enfim, né, produz ali entretenimento e produz a propagação de um saber de um determinado povo. Né, e isso acaba enraizando naquela população. Se você olhar para o que acontece no Oriente, até a instituição cultural, a gente atribui o, automaticamente a noção terrorista ou a concepção terrorista. Então, tudo que vem do Oriente, seja de instituição política, seja de instituição financeira, seja de instituição cultural, a gente atribui o terrorismo, automaticamente. Então, você pensa em, sei lá, você pensa em, é, até em, eu, eu já usei comentários em roda de bar de gente falando, ah, eu vou assistir Bollywood, pra quê, né? Assistir Bollywood pra ver Homem-Bomba, e gente, Bollywood, Bollywood, Índia, Índia puta que pariu e aí, mas essa, essa, essa questão é totalmente intrínseca né? a gente tem essa associação mas a gente não tem essa associação é, em relação ao ocidente em nenhum estágio isso que me deixa mais louco assim, porque em relação ao oriente é automático e a associação de terrorismo no ocidente não está em nenhuma esfera a gente prega, a gente propaga um discurso de que o ocidente seria o tal do mundo livre né? E aí, sendo a, a, sob essa chancela do mundo livre, que tem o seu líder como presidente dos Estados Unidos, porque eles se autodeclaram dessa forma, né? a gente não atribui nenhuma problemática ou nenhuma concepção, nenhum viés de ataque em nenhuma esfera do mundo livre. Em nenhuma. Tipo, a, a, gente, não, não, a gente, eu digo enquanto sociedade, né? enquanto sociedades, a gente não pensa e não atribui o caráter de ataque a nenhuma dessas instituições. Eu tava lendo o, o livro da Marcia Tiburi, chamado Feminismo em Comum, e ela coloca lá uma, de uma maneira muito clara assim como o, o sistema, e principalmente o sistema ocidental, ele está colocado para é, reproduzir, rep se reproduzir, isso a gente sabe, isso é, né, a gente está sendo categórico com o óbvio, mas se reproduzir em todas as suas esferas de uma forma que aquilo que está dado é a verdade e, por consequência, a liberdade. Então, a verdade ela tem muito essa questão de associação com liberté. Né? A verité é igual à liberté. E tendo essa concepção de que o sistema ocidental como qual nós vivemos é a verdade, nós nos sentimos livres. Só que essa verdade... Aí você para para pensar o que, que é essa verdade e o que, que é essa liberdade. Meros discursos. Na prática, não existe nenhuma verdade. E não existe nenhuma liberdade no mundo ocidental, no mundo livre, né? E aí a gente coloca no, no Oriente a correlação de mundo mentiroso e mundo é, escravizado, né? Ou mundo que não é liberto. E esse discurso, ele é propagado, ele é reproduzido. Mas se a gente for analisar na prática, todas as nossas instituições, sejam culturais, sejam financeiras, sejam políticas, todas elas são terroristas. Todas. Todas. Se a gente olhar para a instituição família, a família é um ato de terrorismo. A instituição família. Se a gente olhar a questão de, de gênero, se a gente olhar a questão de, de classe social, se a gente olhar para qualquer questão cultural, qualquer questão institucional, qualquer questão financeira do mundo livre, é um ato de terrorismo, sabe? Então, se você for observar o patriarcado, exemplo que a gente a gente mais ou menos lida né, em, em discussões é, correntes. Pessoas que ouvem a gente e nós mesmos é, estamos quase sempre falando sobre o patriarcado. E se a gente for observar o patriarcado, o patriarcado basicamente é um sistema, ou ele é um dispositivo, como diria o Michel Foucault. <risos> porque eu li o Foucault? <risos> se a gente pensar no patriarcado como esse dispositivo, né, é, Foucaultiano, ele tem um embasamento religioso, cristão, que a mulher é submissa ao homem e ele tem uma prospecção de vigilância, olha o Foucault aí, gente ele tem uma questão de vigilância e de punição através do capitalismo e o capitalismo o que, que é? O capitalismo ele é a estipulação de que há é, determinadas classes sociais, duas né? pobre, fudido e rico, opressor, e que essas classes sociais, elas têm nos seus âmagos é, papéis de gênero então, o pobre fudido, homem, tem um papel. O pobre fudido, mulher, tem outro papel. O rico, opressor, homem, tem um papel. Enfim, e aí a gente vai analisar esses papéis em âmbito financeiro, em âmbito político, em âmbito cultural, a gente começa a perceber a reprodução do terrorismo patriarcal capitalista posto pelas próprias pessoas através do sistema de vigilância e de punição que é o capitalismo. E, porra, isso é o Ocidente, sabe? Ah, o atentado de, de 11 de setembro. Beleza, o atentado de 11 de setembro, sabe o que que é? Pra mim, não tô dizendo que é uma coisa boa, pelo amor de Deus, né, gente? Calma lá, eu não sou idiota. Eu não sou o PCO que fica falando que o Talibã é a vitória do proletariado.
1: Calma lá, eu não sou burro. Caralho, isso existe, cara? Eu não sabia dessa, não, do Existe,
0: mano, PCB. Já vi gente de PCB defendendo o Talibã, mano. Dizendo que é a vitória do proletariado, caralho, contra o imperialismo americano, não sei é, o quê. É,
1: por isso que eu nunca confiei nessa galera.
0: Eu também não. Mas, enfim, mas o que eu, o que eu acho doido... Que a gente, o, pra mim, o 11 de setembro, não. É, é um desastre. É um desastre, sim. É um, 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 um ato criminoso, sim. Mas é um ato criminoso de retaliação. Por quê? Porque se a gente pensar nisso tudo que eu falei, de capitalismo, patriarcado, instituição cultural, financeira e política... No século passado, durante a Guerra Fria... Esse sistema, ele já estava colocado, as pessoas do mundo já seguiam esse sistema, mas ele ainda estava em expansão, em dominação mundial, né? Então, durante a Guerra Fria, o capitalismo, ele estava tentando dominar o mundo inteiro para que o mundo inteiro seguisse todo esse sistema de terrorismo. E aí, o que que acontece? Estados Unidos vai lá e pensa, chega no Afeganistão e fala, cara, vou te dar umas armas aí, vou te treinar um pouquinho aí, para vocês fazerem resistência aí, uns ataques aí em relação à União Soviética. O que que vocês acham? Galera falou, porra, beleza, massa. Estados Unidos foi lá e depois não cumpriu um acordo que fizeram com os caras. Os caras fizeram o quê? Ó, vocês treinaram a gente, vocês praticam terrorismo com outros países, eu vou mandar uma mensagem. Estados Unidos, você acha que naquela época não tinha zap, irmão? Você acha que eles respondiam e-mail? Você acha que o, se mandar dar uma bipada pro o presidente dos Estados Unidos respondia? Não respondia. Os caras tiveram que mandar um avião, umas torres lá. Beleza, desastre, tragédia. Mas é um ato de retaliação daquilo que foi promovido como ataque dos Estados Unidos. É, Estados Unidos, então, esse, esse grande 11 de setembro, para mim, é o grande marco ou a grande elucidação de como os Estados Unidos suplantou no mundo inteiro a ideia de terrorismo cultural, terrorismo financeiro e terrorismo político.
1: Mano, o Ocidente, cara, veja como o Ocidente é, né, cara? A gente faz a mesma coisa há mais de dois mil anos. porque O que, o que, que, o que, que foi a, a invasão bárbara dos germânicos no território romano? O que, que não foi aquilo? De novo, o, o, o outro, né, o além da fronteira, o, o estrangeiro, ele é sempre o selvagem, ele é sempre o violento, é sempre ele que ataca primeiro e nós nos defendemos. E aí eles sempre usaram isso como um argumento de tipo assim, é, veja, eles são selvagens. E eles estão atacando a gente, a gente só vai se defender. Que não, não, não estranhamente é um dos argumentos que se usa aí pro porte de armas hoje, né? Olha, olha as decorrências né, do pensamento. Então você pensar, é, eu vou comprar uma arma pra me defender do invasor ladrão que vai pular meu muro. Ou seja, o bárbaro ele é o meu vizinho, tá ligado? Ele é o cara que passou na rua e eu não sei quem é. Então olha, olha como a gente introjetou essa noção é, ocidental de que o outro. E, e é uma grande, é uma grande burrice, porque o ocidente se constituiu culturalmente. É, com influências do norte da África, do Oriente Médio. Então, assim, é, um, é uma disputa de poder, né, no fundo, é uma disputa de poder de, de narrativas, né. E aí é curioso a gente pensar, assim, que o Afeganistão, ele, era, ele é o berço de várias civilizações, é, tanto do Oriente e do norte da África, quanto do, do Ocidente. Então, muitas, muitas das comunidades que migraram da região do Afeganistão foram para lá. A Pérsia, que é, hoje é o Irã, né, mas antigamente o centro da Pérsia era o Irã, mas as comunidades que formaram a Pérsia, eles, eles vieram do Afeganistão, da região de hoje é o Afeganistão. E aí tem essa, esse clichê que dizem, né? De que o Afeganistão é um território que nunca foi conquistado, né? Nunca, ninguém, nunca nenhuma potência estrangeira conseguiu conquistar completamente é, na guerra e etc. E nem na identidade né cultural. Então, eles sempre passaram por essa. Então, imagina, os caras são acossados por vários impérios, né? Do lado deles tem Irã, e, é, a Paquistão, a Índia tá ali pertinho também. Aí o, os russos, né na, 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 na Guerra Fria, tentaram invadir os americanos de novo, né? como uma resposta à violência do outro, porque no fundo o que, o que rolou lá é que os, os afegãos fizeram uma revolução pra tirar a família real do poder nos anos 70, e eles conseguiram, mano, eles tiraram a família real do poder, só que quem fez essa revolução era uma galera que se autodenominava marxista, só que eles não eram só marxistas, eles, eram, eles, eles se autodenominavam como marxistas liberais, olha que doideira, cara. Marxista liberal, era o tipo de denominação que o partido deles, eu esqueci o nome do partido, Partido Democrático, não sei o que, é porque eles achavam, olha que doideira, eles achavam que era muito bom que eles pudessem copiar a, a alguns atributos da liberdade individual que, os, que o ocidente prega, né, que os americanos inventaram, por assim dizer, né, modernamente. Mas, ao mesmo tempo, com o, o equilíbrio é, político-econômico e, e, e a liberdade no sentido mais de, de longo prazo. Né? Não é a liberdade individual, liberal, mas é uma, é uma liberdade coletiva. Né? E eles, pre, eles prezavam muito pelas duas coisas. E eles começaram a fazer reformas. Aí os soviéticos chegaram e falaram... Ugh! Vocês querem uma força aí, meu? Aí os caras falaram assim, ah, mano, pode ser, hein? não tá bom, né, meu? Aí os caras entraram, aí nessa aproximação os americanos já foram pra cima, dominaram, o Paquistão já era parceiro deles, né? E eles começaram a armar e treinar os grupos rebeldes que lutavam contra esse governo recém-constituído e revolucionário do Afeganistão. E alguns desses, e eles não fizeram isso só no Afeganistão, fizeram no Iraque também. E daí que nasceu essas maluquices aí do... Do, da Al-Qaeda, do Talibã, é tudo grupo rebelde que lutava contra o governo com o apoio dos americanos, e não é um só, são vários grupos terroristas que foram criados pelos americanos porque é muito isso no fundo, né, os americanos eles têm um pouco isso, e eles se auto como você falou, né, eles se autodenominando como os líderes do ocidente, né por se gabarem de serem a maior potência econômica, a maior potência política, etc, mas eles não começaram é, se você é, esse comportamento terrorista em relação aos nossos vizinhos, né porque, imagina, o, que, que, o que, que foi a entrada dos europeus na África? O que, que foi a entrada dos europeus na América para fundar aí as colônias? Isso tudo foi, foi um ato de terrorismo, porque se a gente pensar que qual é a definição de um terrorismo, né, o terror? Né? É você usar o terror como método, como método da ferramentaria cujo pre, o pressuposto básico é o terror. Então você chega numa comunidade é, e espalha o terror naquela comunidade, pra você, pra você poder dispersar. É o que a polícia faz com a bomba de gás lacrimogêneo, com a bomba de efeito moral. Eles tentam espalhar o caos, eles tentam espalhar o corre-corre, o aquela coisa. Você desarticula qualquer tipo de organização. E aí, ali, você cria a terra de ninguém. E esse é o problema, porque daí, nessa terra de ninguém, surge um monte de facção. E aí, enfim, mil decorrências de, de fundamentalismo, né? E é curioso como o funda a gente prega muito aqui no Ocidente, a gente prega muito essa plaquinha no, no, no Oriente de dizer que ah, o Islã é uma religião é, fundamentalista e, e de coisa de terrorista é sempre tem esse, esse senso comum meio burro né ou totalmente burro né mas ninguém para para pensar que o que os nazistas fizeram com os judeus na Alemanha foi em nome de Cristo eles diziam que os judeus mataram Jesus e por isso eles tinham que se, era uma das razões pelas quais eles tinham que ser punidos e perseguidos ou seja é, é, o, o que o que que a colonização católica Fez na América. E o que, que os evangélicos fazem hoje, fazendo uma leitura torta da Bíblia, tal como esses radicais, alt, é, denominados radicais islâmicos, fazem do Corão? São terrores, são terrorismos de vetores diferentes, mas que têm um fundamento igual, tá ligado? Você usar um poder supremo como justificativa para se colocar como superior ao outro. É curioso, né, cara? Eu ia falar uma outra coisa, eu esqueci o que, que era, cara. Ah, o e aí tem mais uma coisa que o terror, é... que é um preceito do terror, né? do terrorismo, que é assim... E, e é muito bem ilustrado no filme do Batman, inclusive, aquele que tem o Coringa do Heath Ledger lá, sabe? Ele fala isso uma hora, que, quando ele tem aquela cena das barcas lá, né? E ele dá o controle remoto para uma barca explodir a outra. Ele, ele diz assim, se você pega um navio cheio de militares, cheio de marinheiros, indo para uma guerra, e esse navio explode, ninguém se choca. Por quê? Porque você pressupõe que o cara é um soldado indo para guerra e ele pode morrer. Então você já pressupõe isso antes. Então você não se choca todo. Agora, se você pega um avião comercial, um 400 passageiros, um puta de um avião, é, e, e ele é abatido por um, por um míssil de, de interceptação e mata 400 civis, aí todo mundo se choca. Por quê? Porque não é esperado que 400 civis morram, mas 400 militares, tudo bem. Então o que, que eles fazem? Eles atacam uma região é, urbana e não uma região eles não vão atacar uma base militar americana, eles vão atacar um prédio no centro de Manhattan, tá ligado? Porque isso é o que gera o terror. Aí beleza, né, tudo bem, aí a gente falando do 11 de setembro. Mas aí eu te pergunto, né, cara, e quando os americanos terminaram a, a, a Segunda Guerra Mundial jogando duas bombas atômicas no meio das cidades e matando milhões de civis, tá ligado? Ou então, por exemplo, quando eles apoiaram as ditaduras militares da América Latina, em que muitos civis foram morrendo pela mão do Estado, com o patrocínio do governo americano. E assim vai, assim, o, a própria invasão do Iraque vazou depois daquele vídeo lá, né, dos militares americanos debochando no rádio, numa piazada de 18 anos, uns, uns piados de merda, acabaram de sair das fraldas, foram para o exército, pegaram um helicóptero, que você não consegue identificar nem a olho, nu nem em radar o helicóptero, e eles conseguem atirar com calibre 50, dessa distância, sem, sem as pessoas saberem, e eles conseguem uma precisão de 10 metros, cara. 10 metros, o raio de alcance de, dos tiros, a precisão que eles têm. Aí eles olharam de, uma, de, um, de um radar lá, sei lá o que, uma movimentação de uns caras, uma galera andando com um equipamento no ombro. Aí imediatamente os caras falaram, é terrorista com fuzil. Meteram bala e mataram um monte, mataram um monte de jornalista estrangeiro que estava lá pra cobrir a invasão americana. Mataram os caras, eles estavam segurando câmeras e tripés no ombro, e confundiram, né porque a gente sabe que é, bala perdida sempre tem direção, né, vídeo Brasil né <risos> é, confundiram, e aí teve aí mandaram uma caminhonete do exército pra ir lá averiguar se os elementos foram abatidos, o cara passou por cima de um que tinha sobrevivido, mano e ele terminou de matar o cara passando por cima dele com a caminhonete e dando risada, falando tipo assim <risos> mano, eu passei por cima dele, cara desse, nesse tom que eu acabei de fazer isso não é só um deboche, isso é uma imitação mesmo essa e tantas outras atrocidades que eles cometeram contra civis né, mas eles estavam sempre defendidos estavam sempre acobertados pela ideia de que nós estamos é, reagindo ao terror, nós estamos nos defendendo do terror né? é um cidadão de bem, né cara, é um cidadão de bem
0: o que, que é o fundamentalismo religioso? O que, que é isso, né? O que, que é, é uma religião fundamental ou é, lidar com uma, uma religião de um modo é, fundamental ou puxar o fundamento da religião? O que, que é essa pira de fundamentalismo religioso, né? E aí, se você for pensar, em primeiro lugar, é impossível você não ser. É, é impossível hoje você ser cristão, por exemplo. É, na verdade, é muito mais difícil você ser cristão do que parece. Por quê? Porque a Bíblia que a gente tem acesso não é o texto sagrado. Se essa religião, que é uma religião que se propõe a ter uma escritura sagrada, é, você tem que ter acesso a essa estrutura sagrada. E aí a gente fica muito, ah, mas o Lutero, ele democratizou a religião, a Bíblia, né? Aí o Gutenberg foi lá e, porra, começou a publicar e fazer livro, nossa, livro, agora todo mundo vai ter livro e Bíblia, né? Antigamente as pessoas só tinham acesso a. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, quem tinha era o padre. Mas hoje continua a mesma coisa, sabe? As pessoas continuam sem acesso à religiosidade per si. Então tudo o que a gente tem acesso à religião cristã, principalmente, é um fundamentalismo religioso. A gente só tem acesso a isso. Então se a gente for ver quem é que divulga a palavra do cristianismo e é claro, a gente tem que fazer é, não somos cristãos, mas a gente tem que fazer a ressalva de basicamente o que a gente tem acesso a interpretação né? então é isso a gente é, segue interpretações e se você for apelar para o fato de que um fundamentalismo religioso é a, é, é a sequência de uma religião através de uma interpretação então desculpa, mas o evangelismo Brasileiro é puramente fundamentalista. E se a gente leva a cabo e a rabo que o fundamentalismo é a sequência de uma religião pela interpretação e, e, e muitas vezes pela interpretação literal, né? então a gente vive, um, o Brasil hoje vive um fundamentalismo evangélico. Porque se está lá no, no Levíticos que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e que não pode isso, não pode, não pode aquilo e as pessoas interpretam tudo na forma literal, você acreditar em Adão e Eva no sentido literal, você está sendo fundamentalista. Mas a parada é pior ainda, porque se a gente pegar o Jung emprestado, porque a gente sempre empresta um Jung assim, né? Vamos emprestar um Jung de novo? Que é o seguinte, sabe o que é doido? É que se a gente for pensar, uma coisa que você falou que é importante, que é, cada vez mais, a religiosidade ela tem sido, tra tem sido trabalhada a abandonar rituais. Então, é, por exemplo, eu tava falando que o, terror o capitalismo, ele é terrorista, nas instituições culturais, financeiras e políticas, né? E se a gente pensar que a religiosidade tem cada vez mais perdido os rituais, é, rituais, assim, que servem pra gente viver bem, sabe? Então, sei lá, você acorda, você escova o dente. Por que, que você escova o dente? Porque você não quer que apodreça o teu dente. Então é um ritual que é feito para o seu bem. Se a gente for pensar na em, em religiões muito ritualísticas como a Umbanda, ei, <risos> que como a umbanda a gente Laroye, a gente faz vários rituais o, uma, um dos mais importantes é o preceito né que a gente fica um determinado tempo antes de uma gira que seria o nosso culto a nossa miss é, sem relações sexuais sem bebidas sem drogas o que é a parte mais difícil para mim bicho. Sem, é, sem essas coisas, né? É, a gente faz isso por uma causa boa, que é nos purificar para manejar energias puras. Enfim, os rituais, eles estão, desde o começo da humanidade, para quê? Pelo mantenimento da humanidade, sabe? Então, é, se a gente pensar que essa religiosidade, como você colocou, que é super atrelada a um ideal capitalista, a um ideal liberal, a um ideal de manipulação vai condicionando cada vez mais as pessoas a abandonarem rituais e confiarem o modo de mantenimento de suas vidas à interpretação da religião de um certo alguém. Então chega o pastor lá na frente que interpretou, que teve uma interpretação sobre a religião, ou seja, um fundamentalista, transmite para o público, né, para a plateia, aquela interpretação, e vendendo a ideia de que o segmento daquela interpretação pode substituir os rituais, ou seja, aquela interpretação fundamentalista do pastor é o que garantirá o seu mantenimento de vida. Então você começa a pensar, putz, se eu seguir o que está sendo colocado ali, eu vou viver bem. Se, tá, se eu seguir o que está sendo colocado ali, é, a minha vida vai frutificar. Aí tem aquelas coisas Sabe, culto como... de, jornada, de cura, toda, da prosperidade. Todo dia tem. Todo dia tem. Se você for em Curitiba, Curitiba, todo santo dia, tem uma igreja fazendo culto de cura. Aí o que, que é? Você não precisa de rituais. Você precisa ir no culto da cura. Você precisa ir no culto da prosperidade. E você precisa seguir interpretações né, que abandonam rituais para o mantenimento da sua vida. Ou seja, essa religiosidade que abandona ritual é fundamentalista. Por quê? Porque segue a interpretação de uma determinada pessoa. E nós podemos colocar aí, passando de uma análise te é, teórica para uma análise prática, completamente é, brasileira, né? Porque se a gente pensa em Brasil hoje, a gente pensa em evangélicos. A gente pensa nisso. Né? E quando a gente fala de religiosidade brasileira hoje. Se a gente pensar nisso, a gente tá falando de terrorismo capitalista, financeiro, cultural e político. Por que, que uma igreja tem partido político? Por que, que uma igreja tem jornal? Sabe? Por que, que uma igreja tem emissora?
2: Momento brega Apresentado por Jussara Entre colchetes O terror Anoiteceu Olho pro céu E vejo como é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar pra Saigon.
3: Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento. Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrela Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Às vezes, você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar. Deus no espelho com batom vai estrear iluminando toda esta cidade como um céu de luz reou seu brilho silencia todo som uh, uh, uh às vezes anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir, e quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, pra eu esquecer de Estrelas na escuridão Espero você voltar
0: Você acabou de conferir o Rolando Cabeça, podcast sobre a reunião semanal da Patacori.